0: El lunes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 8, 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama. La pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. El texto de hoy nos invita a reflexionar en esa vela que se enciende para iluminar una casa y no para esconderla. Pero, antes de hacerlo, deseo compartir con ustedes una breve nota bíblica. Cuando reflexionamos acerca del Evangelio de Mateo, éste nos contó la parábola del Sembrador y algunos otros relatos que también Lucas nos cuenta, y que también están en Marcos. Por ejemplo, el relato de hoy, el de la vela encendida de Lucas, se encuentra en Mateo 5.15 y también en Marcos 4.21. ¿Pero a qué se debe que haya relatos muy parecidos entre evangelistas e incluso con casi idénticas palabras? Resulta que el evangelio más antiguo que tenemos es el de Marcos, que se fecha en torno al año 65-70, es decir, se piensa que fue escrito unos 35 o 40 años después de la muerte de Jesús. Y se propone que los evangelios de Mateo y de Lucas se escribieron en torno al año 90. Es decir, unos 60 años después de la muerte de Jesús. Bueno, pues los especialistas piensan que Mateo y Lucas, al recopilar los dichos y hechos de Jesús, a fin de componer sus obras, tuvieron a mano el evangelio de Marcos. Y si bien lo más probable es que Mateo y Lucas no se hayan conocido entre sí, ciertamente compartieron la misma fuente, es decir, el texto de Marcos. Eso explica por qué hay relatos que son casi iguales en los tres evangelios. Ahora bien, por la semejanza que hay entre Marcos, Mateo y Lucas, a estos tres evangelios se les llama evangelios sinópticos. Sinopsis es una palabra que viene del griego y que significa ver junto ver en paralelo, o tener una visión de conjunto. Y lo que quiere indicar es que estos tres evangelios, por sus semejanzas, se pueden poner en paralelo y así tener una visión de conjunto de las enseñanzas del camino de Jesús. En cambio, el evangelio de Juan es muy distinto. Él no se puede poner en sinopsis, pues la mayoría de sus relatos son propios y, por ejemplo, no menciona el relato de la vela encendida. Pero lo interesante es que si bien Mateo y Lucas toman material de Marcos, cada uno de ellos tiene también sus fuentes propias. Además, ordenarán los relatos que tienen a mano de distinta manera y en función de las enseñanzas que nos quieren transmitir. Lo que hay que tener siempre presente es que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, sino que buscan enseñarnos acerca de él y su camino. Es decir, son una especie de catecismos en forma de historia. Sin embargo, es de notar que hay relatos en los que Mateo y Lucas sí coinciden, pero no se encuentran en Marcos. Esto ha llevado a los especialistas a postular la existencia de otra fuente común, a Mateo y a Lucas, pero que no conoció Marcos. Esta otra fuente, que es muy probable que haya existido, desgraciadamente se perdió en el tiempo. Y volviendo al relato de hoy. Recordemos que un poco antes, Jesús se había puesto a enseñar en parábolas a toda la multitud que lo rodeaba. Y si bien les hablaba en parábolas, todas ellas tenían como objetivo enseñarnos acerca del reinado de Dios. Bueno, pues el relato de hoy quiere enseñarnos qué hacer cuando asimilamos sus enseñanzas y descubrimos los secretos del reinado. Es decir, cuando caemos en cuenta, cuando se nos abren los ojos y entendemos lo que significa que Dios reina en medio nuestro, y nos damos cuenta de lo que toca hacer a cada uno de nosotros. Esto sucede cuando nos encontramos con Jesús y Él nos ilumina su camino. Cuando este encuentro tiene lugar y Dios nos concede su gracia, entonces nos toca el corazón, se nos ilumina la vida, y todo calza y empieza a tener sentido. Es una especie de claridad que invade nuestras vidas. Ahora bien, cuando eso sucede, Jesús nos dice que no debemos guardarnos esa luz que le da sentido a nuestras vidas, sino que debemos transmitirla y procurar que ilumine también a otros. Entonces, a fin de enseñarnos este modo de proceder, pone el ejemplo de una lámpara o una vela y dice, Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija, o la mete debajo de la cama, sino más bien la pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Pues lo lógico es que una vela se encienda para que ilumine un lugar. Además se pone en lo alto y sobre un candelero para que permita ver mejor. A nadie se le ocurre encender una vela para meterla debajo de una cama o taparla con una vasija. De la misma manera, cuando a uno se le ilumina la vida, al descubrir el mensaje de Jesús, tiene que contarlo y mostrarle a todos lo que Dios ha hecho con él. Más aún se siente obligado a vivir su vida de tal manera que la luz que ha recibido ilumine a otros. Y así como sucede con la vela sobre el candelero, nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados. Inmediatamente después, Jesús pasa a decir, Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Esta frase se puede leer de dos maneras. Primero, como una enseñanza referida a nuestra actitud en general. Nosotros debemos ser personas transparentes, sin absolutamente nada que ocultar. Nuestras vidas deben ser libros abiertos, sin secretos, ni dobles vidas, ni agendas escondidas. Y por tanto, sin necesidad de tapar ni de ocultar nada. Pues lo que hacemos debe ser correcto y en armonía con lo que quiere Dios, y por tanto no tenemos de qué avergonzarnos. Además, todo, tarde o temprano, se sabe, o como dice Jesús, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Y segundo, se puede también leer como una enseñanza referida al mensaje de Jesús. Pues en el mensaje cristiano no hay nada oculto. Se trata de un mensaje abierto, transparente y a cual todos tienen acceso. El cristianismo no es una religión esotérica ni basada en secretos o palabras mágicas que se transmiten de maestros a discípulos. Más bien es católico, es decir, universal. Pues todos pueden acceder a este camino. Por eso, tanto la iglesia de Roma como la iglesia ortodoxa se dicen católicas, que significa universales. Bueno, pues todo el camino de Jesús está a la luz. Lo que sí puede suceder es que tengamos ojos pero no veamos, y tengamos oídos pero no oigamos, porque no nos preocupamos por indagar, ni conocer, ni profundizar. Lo que sucede es que a medida en que uno penetre en el camino de Jesús, por medio de la oración y con la luz del Espíritu Santo, más riquezas irá descubriendo. Y claro, mientras uno más profundice en el mensaje del Señor, más claras y llenas de sentido se le harán las enseñanzas cristianas y la vida toda. Por ejemplo, se entenderá mejor el misterio de la encarnación o el de la Eucaristía. Lo bueno es que todos pueden acceder a estos misterios. Sin embargo, el relato de hoy termina con una afirmación un poco extraña. Pues dice Jesús, A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Esa frase es complicada de entender, y sin embargo calza muy bien con lo que acaba de enseñarnos Jesús. Al que tiene se le dará. Aquí el tener se refiere a poseer los secretos del reinado de Dios es descubrir y hacer suyo ese tesoro escondido del que nos habla Mateo. Y, como ya vimos, todo aquel que busca, lo podrá encontrar. Lo extraordinario es que si lo encuentra, pero sigue buscando, son cada vez más las riquezas que irá descubriendo. Eso significa que mientras más caminemos el camino de Jesús y más profundicemos en él, más radiantes, más luminosas y más felices serán nuestras vidas. Por el contrario, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Mediante esta expresión, Jesús nos dice que quienes no presten atención a su mensaje y por tanto no se interesen en buscar, no encontrarán nada. Y no encontrarán nada porque no buscan. Y lo peor es que si no buscan, no podrán descubrir aquello que los hará felices. Y si además creen que llegarán a ser felices viviendo como vive el mundo, es decir, buscando tener cada vez más bienes y riquezas, más fama y más poder, se encontrarán con un callejón sin salida. Y si bien tendrán todo aquello que han buscado en la vida, nunca llegarán a ser felices. Más aún, mientras más uno esté sometido a y contaminado con los valores del mundo, más lejos estará de la felicidad. Y la poca felicidad momentánea y fugaz que pueda tener, la pérdida. Entonces, a la luz de lo dicho y como conclusión, los invito primero a considerar si la luz que se ha encendido en nosotros por seguir el camino de Jesús, la ponemos en alto, para que ilumine también a otros. ¿Lo hacemos o no? Segundo, considerar qué ha sucedido después de alguna experiencia espiritual que hayamos tenido y durante la cual nos hemos sentido muy consolados. Y tomar conciencia de que si abandono la práctica de la oración y de la ayuda al prójimo, esa consolación recibida se irá pagando y no encontraremos más riquezas. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Y tercero, revisar qué tan transparentes son nuestras vidas. Pues lo cierto es que uno vive más feliz mientras tenga menos secretos y menos cosas que esconder. Pidámosle a Dios que vuelva a encender su luz en nuestros corazones y que nos dé su gracia, para ser perseverantes y mantener nuestras lámparas encendidas y dispuestas a iluminar a los demás. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.